0: Halo Sobat Odai, dimanapun Anda berada, salam sehat bermanfaat. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Sivan Sumantri, spesialis penyakit dalam, diploma asma dan alergi, di podcast Bina Imun. Saya adalah seorang penyintas autoimun ankylosing spondylitis, seorang dokter spesialis penyakit dalam di Silom Karawaci, dan dosen di Universitas Pelita Harapan. Sobat Odai, dalam podcast Bina Imun ini, kita akan membahas segala sesuatu mengenai sistem imun. Mulai dari kondisi autoimun, alergi, imunodefisiensi, sampai pengaturan gaya hidup dan perkembangan terkini di bidang imunologi Mari kita berjalan dan belajar bersama untuk mencapai kesehatan optimal bersama dengan kondisi autoimunitas atau imunitas lainnya yang kita alami ya Jangan lupa kirimkan email, berisi pertanyaan, komentar, dan saran ke binaimun@gmail.com. at gmail.com Follow akun Instagram di alergi.imunologi Dan kunjungi website kami di www.alergi-imunologi.com Untuk belajar lebih jauh mengenai topik-topik terkait sistem imun kita Salam sehat bermanfaat dan selamat menikmati episode kali ini Halo Sobat Odai dimanapun berada Hari ini kita akan berbincang mengenai manfaat kortikosteroid untuk pengobatan autoimun Apa sih kortikosteroid itu? Kortikosteroid adalah obat buatan mirip dengan kortisol. Kortisol adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal secara alami. Kortisol sering disebut dengan istilah singkat sebagai steroid. Kortikosteroid berbeda dengan senyawa steroid terkait hormon pria yang terkadang disalahgunakan oleh para ol olahragawan. Golongan obat ini merupakan salah satu pengobatan autoimun yang utama selain golongan imunosupresan. Apa saja sih e, jenis dari steroid itu? Jenis steroid meliputi kortison, prednison, dan metilprednisolon. Prednison dan metilprednisolon adalah jenis steroid yang paling umum digunakan untuk mengobati penyakit reumatologis tertentu. Bagaimana dokter biasanya memberikan steroid? Steroid sendiri tersi, e, tersedia dalam beberapa bentuk yang bervariasi. Dapat diberikan secara lokal ke tempat tepat di mana ada masalah melalui suntikan atau secara sistemik yang berarti seluruh sistem atau badan. Contoh pengobatan steroid lokal termasuk injeksi sendi, tetes mata, tetes telinga, dan krim kulit. Sedangkan perawatan steroid sistemik meliputi obat-obatan oral atau diberikan lewat mulut atau obat-obatan yang dikirim langsung ke pembuluh darah secara intravena atau IV atau otot e, secara intramuskular. steroid sistemik beredar melalui aliran darah ke berbagai tempat di tubuh kita bila memungkinkan perawatan steroid lokal lebih disukai dibandingkan steroid sistemik untuk mengurangi risiko efek samping nah sobat-sobat today -sobat tentu pasti penasaran bagaimana cara kerja dari steroid Steroid bekerja dengan mengurangi proses inflamasi dan aktivitas sistem kekebalan tubuh. Inflamasi sendiri adalah proses di mana sel darah putih dan sistem pertahanan humoral melindungi terhadap infeksi dan zat asing seperti bakteri atau virus. Pada penyakit tertentu, sistem pertahanan tubuh atau sistem imun tidak berfungsi dengan baik. Contohnya seperti pada kondisi autoimunitas atau dengan alergi. Hal ini dapat menyebabkan inflamasi bereaksi melawan jaringan tubuh dan menyebabkan terjadinya kerusakan. Tanda-tanda inflamasi meliputi kemerahan, kehangatan, pembengkakan, dan nyeri. Steroid mengurangi produksi sitokin-sitokin yang menyebabkan inflamasi. Ini juga membantu menjaga kerusakan jaringan serendah mungkin. Steroid juga mengurangi aktivitas sistem kekebalan tubuh dengan cara mempengaruhi cara kerja dari sel darah putih. Nah, pertanyaannya kapan sih steroid itu diberikan? Steroid digunakan untuk mengobati banyak kondisi di mana sistem pertahanan tubuh tidak berfungsi dengan baik dan menyebabkan kerusakan jaringan. Steroid bisa menjadi terapi utama untuk beberapa penyakit tertentu. Untuk kondisi lain, steroid hanya bisa digunakan secara hati-hati atau bila tindakan lain belum tentu berhasil. steroid digunakan dalam pengobatan untuk kondisi-kondisi autoimun atau radang rematik tertentu seperti vasculitis sistemik dimana terjadi pembengkakan pembuluh darah myositis atau radang otot rematoid artritis atau radang dari sendi secara kronik atau lupus eritematosus sistemik penyakit umum yang disebabkan oleh fungsi kekebalan tubuh yang abnormal dan ada beberapa kondisi autoimunitas atau alergi lainnya yang memerlukan e, penggunaan steroid sebagai salah satu pengobatan yang direkomendasikan steroid biasanya e, bermanfaat paling utama adalah pada saat inflamasi mengancam terjadinya kerusakan organ terutama organ-organ tubuh yang kritis seperti ginjal, sistem saluran e, cerna, sistem syarat pusat dan e, beberapa organ vital lainnya E, steroid e, juga e, berguna dalam kondisi-kondisi yang mengancam nyawa. Misalnya, steroid dapat mencegah terjadinya pembengkakan ginjal yang memburuk dapat, yang dapat menyebabkan terjadi gagal ginjal pada orang penderita lupus atau vaskulitis. kulitis. Bagi pasien-pasien seperti ini, terapi steroid bisa menghambat kebutuhan akan dialisis ginjal atau transplantasi. steroid dosis rendah mungkin memberikan perbaikan yang signifikan dari rasa sakit dan kekakuan pada orang dengan rheumatoid artritis penggunaan jangka pendek dari dosis steroid yang tinggi dapat membantu seseorang pulih dari radang sendi yang parah nah sobat Oday, sekarang bagaimana sih seorang dokter itu memutuskan steroid adalah pengobatan yang tepat? Keputusan untuk meresepkan steroid selalu dilakukan secara individual. Dokter akan mempertimbangkan usia, aktivitas fisik, dan obat-obatan lain yang Anda pakai. Dokter juga akan memastikan apakah Anda memahami potensi manfaat dan risiko steroid sebelum mulai memakainya. Sehingga kita harus banyak-banyak bertanya mengenai apakah gunanya dan efek samping yang mungkin timbul. Nah, Manfaat potensial dan risiko dari steroid sangat bervariasi Tergantung dari sifat dan tingkat keparahan penyakit yang diopadi Adanya atau tidak adanya alternatif pengobatan lain Dan adanya atau tidak adanya masalah medis penting lainnya Sebagaimana pengobatan lainnya tentunya Walaupun kortikosteroid merupakan pengobatan yang efektif Tentunya bukan tanpa adanya efek samping Kortikosteroid merupakan salah satu pengobatan yang efek sampingnya cukup banyak, terutama apabila dipakai dalam dosis tinggi dan dalam jangka waktu panjang. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui beberapa efek samping dari kortikosteroid yang umum ditemukan, serta cara mengenalinya supaya kita bisa mengantisipasi dan mencegahnya. Berikut adalah 7 efek samping kortikosteroid yang harus diketahui oleh orang dengan autoimun. Yang pertama adalah kortikosteroid dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah. Penggunaan kortikosteroid dapat menyebabkan glukoneogenesis atau pembentukan glukosa baru, baik di perifer maupun di hati. Hal tersebut menyebabkan kadar gula darah menjadi tinggi, sehingga berisiko bila dikonsumsi oleh pasien diabetes, pasien dengan berat badan berlebih, dan wanita hamil yang memiliki andok anggota keluarga dengan riwayat diabetes. Kadar gula darah merupakan suatu hal yang penting untuk diukur secara berkala saat melakukan kunjungan ulang ke dokter. Namun, peningkatan gula darah tersebut bersifat sementara dan dapat terkontrol bila dosis kortikosteroid diturunkan atau dihentikan. Tentunya dengan supervisi dari dokter agar pasien tidak menurunkan dosis sendiri atau menghentikan obat secara tiba-tiba karena dapat timbul efek samping yang tidak diinginkan. Efek samping yang kedua adalah, steroid dapat menyebabkan terjadinya peningkatan berat badan dan penumpukan lemak tubuh. Penggunaan kortikosteroid dapat meningkatkan nafsu makan. Bila tidak dijaga dengan baik, dapat terjadi peningkatan berat badan. Bahkan pada beberapa kasus, kortikosteroid digunakan secara uh, tidak bertanggung jawab sebagai obat penambah nafsu makan. Terutama pada jamu-jamu herbal yang tidak tersertifikasi oleh Bepom. Selain itu, penggunaannya juga memiliki efek pada jaringan, pembentukan, serta distribusi lemak. Terutama pada penggunaan dengan dosis besar dan jangka waktu panjang dapat menyebabkan penumpukan lemak di tubuh di tempat-tempat tertentu. Seperti contohnya pada daerah leher dan wajah yang terkenal sebagai moon face atau wajah bulan, leher bagian belakang e, sebagai buffalo ham, dan di perut. Namun sebaliknya, lemak pada kaki dan tangan akan menghilang. karena kepekaannya berbeda meskipun terhadap hormon yang sama. Gejala-gejala tersebut merupakan kumpulan gejala yang disebut dengan Sindrom Cushing. Sindrom Cushing disebabkan oleh kadar hormon kortisol yang terlalu tinggi dalam tubuh. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan obat jenis kortikosteroid dalam dosis tinggi dan jangka panjang. Yang sering berbahaya adalah orang-orang yang tidak menyadarinya, terutama orang yang sering mengkonsumsi jamu-jamuan yang tujuannya untuk meningkatkan berat badan atau untuk menghilangkan e, nyeri-nyeri sendi dan menghilangkan kelelahan. Karena seringkali jamu-jamu tersebut ditambahkan e, dengan kortikosteroid oleh produsen-produsen yang tidak bertanggung jawab. Jadi pastikan apabila Anda mengkonsumsi e, jamu-jamuan herbal, pastikan bahwa sudah mendapatkan sertifikasi aman dari Bepom Nah, Sobat odai, yang ketiga, kortikosteroid dapat e, menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah tinggi atau yang seringkali kita sebut sebagai hipertensi. Kortikosteroid dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah melalui efek mineralokortikoid, yaitu dengan meningkatkan e, retensi garam dan air di ginjal, ekspansi volume plasma, dan akhirnya meningkatkan tekanan darah. Meningkatnya kadar natrium sebanding dengan meningkatnya volume darah, yang dapat menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Semakin besar dan lama dosis kortikosteroid yang digunakan, maka semakin besar efek samping yang didapat. Adanya riwayat hipertensi pada keluarga juga perlu diketahui karena dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami tekanan darah tinggi. Jangan lupa untuk selalu memeriksakan tekanan darah anda setiap bulan. Perhatikan maksimal tekanan darah adalah 140 90 90 mmHg. Apabila tekanan darah anda di atas ini, segera kontrol ke dokter anda. Nah, berikutnya Sobat Odai, efek samping kortikosteroid e, yang sering kali ditakuti adalah terjadinya kerapuhan tulang atau osteoporosis. Setiap hari, sel-sel tulang yang lama akan digantikan dengan sel-sel tulang yang baru. Pembentukan tulang itu sendiri dibantu oleh protein, namun kortikosteroid dapat mempercepat kematian sel-sel tulang serta menurunkan sintesis protein. sehingga dapat menyebabkan menurunnya kepadatan tulang. Kortikosteroid juga mempengaruhi metabolisme kalsium dengan cara menurunkan penyerapan kalsium pada saluran pencernaan dan membuang kalsium melalui ginjal. Diketahui bahwa masa tulang dapat berkurang 10-20% dalam penggunaan kortikosteroid selama 6 bulan pertama. Selain itu, terdapat pula efek samping kelemahan tulang pada... Uh, sorry... kelemahan otot pada penggunaan kortikosteroid yang menyebabkan kelemahan otot dan menjadi salah satu faktor meningkatnya risiko jatuh. Nah, karena osteoporosis merupakan salah satu efek samping tersering dari penggunaan kortikosteroid, pastikan Anda menjalani pemeriksaan kepadatan tulang atau bone mass densitometri setahun sekali untuk memantaunya, terutama untuk individu yang berusia di atas 50 tahun, Atau sudah mengalami menopaus Sobat odai, efek samping lainnya adalah gangguan pencernaan Tentunya eh, kita sudah sering tahu bahwa banyak sobat-sobat odai yang mengalami sakit mah Terutama apabila menggunakan kortikosteroid atau obat-obatan anti radang dalam jangka waktu panjang Saluran pencernaan bagian atas yaitu esofagus, lambung dan duodenum Dapat teriritasi bila mengkonsumsi kortikosteroid terutama dalam dosis tinggi Produksi dari lapisan mukosa pelindung lambung akan terganggu Pemakaian yang lebih lama meningkatkan risiko terjadinya luka pada lambung atau usus 12 jari Gejala-gejala dari gangguan pencernaan yang perlu dikenali adalah Nyeri perut atau ulu hati yang berat dan menetap atau tinja yang berwarna kehitaman Risiko akan meningkat bila pasien secara bersamaan juga mengkonsumsi obat-obatan antiradang non-steroid seperti ibuprofen dan aspirin. Sobat odai, jangan lupa karena kortikosteroid eh, tugasnya adalah menekan sistem kekebalan tubuh, efek samping gangguan sistem kekebalan tubuh merupakan salah satu yang harus diwaspadai pada penggunaan kortikosteroid. Steroid bekerja dengan cara mengurangi inflamasi dan mengurangi aktivitas sistem tubuh atau kekebalan tubuh. Inflamasi merupakan suatu proses di mana sel-sel darah putih serta zat-zat kimia tubuh memberikan perlindungan dari infeksi dan zat-zat asing seperti bakteri dan virus. Kortikosteroid dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh dengan cara menurunkan peran sel darah putih sehingga menurunkan proteksi dari sistem imun tubuh kita. Bila sistem kekebalan tubuh seseorang menurun, maka orang tersebut akan rentan terhadap infeksi bakteri, virus, dan jamur. Perlu dikenali beberapa tanda-tanda kemungkinan terjadinya infeksi, seperti demam tinggi, batuk produktif atau terus-menerus, nyeri saat berkemih, lepuhan-lepuhan pada kulit, dan lain sebagainya. Nah, untuk efek samping yang terakhir, Sobat Odai adalah yang kita sebut sebagai gejala putus obat. Pada penggunaan kortikosteroid dengan dosis besar atau penggunaan dalam jangka waktu panjang, seperti pada pasien yang menderita sindrom nefrotik, lupus, artritis reumatoid, dan lain sebagainya, terutama lebih dari 2 minggu, tubuh akan mengkompensasi dengan menurunkan produksi kortikosteroid alami tubuh. Karena ia memperoleh kortikosteroid sintetis dari luar, penghentian obat secara tiba-tiba akan menyebabkan ketersediaan hormon steroid di tubuh berkurang. dan menyebabkan timbulnya efek-efek yang tidak diinginkan. Tubuh akan merasa bahwa dirinya belum siap untuk memproduksi steroid lagi dan dapat mengalami gejala-gejala kekurangan steroid seperti kelemahan umum, rasa pegal-pegal, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, mual, muntah, diare, tekanan darah rendah, kadar gula darah rendah, sampai kepada koma, dan kematian. Meskipun kortikosteroid memiliki beberapa efek samping yang telah disebutkan di atas, bukan berarti kita tidak boleh mengkonsumsi obat tersebut. Selama obat tersebut dikonsumsi dengan indikasi yang kuat, disupervisi oleh dokter, rutin melakukan kunjungan ulang sesuai yang dijadwalkan, dan mengenali efek samping serta tanda-tandanya. Selain itu, perlu juga diketahui beberapa cara untuk meminimalisir efek samping dari penggunaan kortikosteroid. Nah Sobat Odayi, karena saat ini sudah uh, lumayan panjang rekamannya uh, Saya akan membahas mengenai 9 cara terbaik Untuk mencegah efek samping dari penggunaan kortikosteroid Pada episode berikutnya Jadi ditunggu ya Dan uh, jangan lupa Apabila ada komentar atau pertanyaan Silahkan untuk mengirimkan email ke Pinaimun at gmail.com Dan jangan lupa juga untuk memfollow akun Twitter di @steven_md atau Instagram di alergi.imunologi. Sampai jumpa dan uh, silahkan uh, kita berdiskusi lebih lanjut di forum-forum tersebut Salam sehat bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu semangat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari